0: Gracias, buenos días, como sabéis estamos en una serie acerca de las doctrinas de la cruz y esta tarde, esta mañana digo es la última, la última sesión sobre esto cuando pensamos en la crucifixión si no lo entendemos es algo espantoso, algo horrible pero se convierte en algo bello, hermoso, esperanzador cuando entendemos lo que ocurrió Ahí. Entonces, en esta última sesión de las doctrinas de la cruz, vamos a hablar acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Vamos a hablar uh, del nuevo nacimiento. Ahora, normalmente cuando pensamos en el nuevo nacimiento pues la, o la salvación lo vemos desde una perspectiva humana, alguien predica, alguien responde a la palabra, el otro responde al evangelio, pero vamos a mirarlo hoy desde otro ángulo, vamos a intentar entenderlo desde la perspectiva divina y aparte del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo y sin su obra, realmente no tenemos la capacidad de entender todo lo que ocurrió ahí. Le necesitamos. Así que ¿por qué no oramos ahora? Pedimos Espíritu Santo, pedimos que nos alumbras, que nos hables, que nos aclares las ideas. Te necesitamos Señor. Te damos gracias por tu palabra que transforma, que cambia, que nos abre los ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Regeneración, ¿qué es la regeneración? La RAE nos da una definición de lo que es la regeneración, dice que es el restablecimiento o mejora de algo de, que degeneró, ¿no? Regeneración, o es dar nuevo ser a algo que degeneró, reestablecer algo degenerado. Uno de los significados del prefijo re, no, regeneración, es reconstruir. Uno de los significados de uh, generar es procrear. Pero vamos a uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia esta mañana. Cuando me tocó esto dije, ¡ay, qué bueno! Vamos a ir a Tito 3. Tito 3.3. 3. ¿Qué dice? Porque nosotros... También en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿dónde vemos la palabra de hoy? La vemos en el versículo 5 que dice, versículo 5 que dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración, por el Espíritu y la renovación por el Espíritu Santo. La, re, uh, la regeneración es otra forma de hablar acerca del nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. ¿Os acordáis el, ese hombre viejito? Bueno, no sabemos si era viejito. Pues en las fotos siempre está viejito, ¿no? En las pinturas. Pero un hombre que vino, un fariseo que vino a Jesús por la noche, por, uh, por la tarde y le preguntó acerca de la, el reino de Dios y Jesús le dijo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. A ver, ¿Por qué necesitamos la regeneración? La respuesta se encuentra en el versículo 3 de este uh, capítulo en Tito donde dice Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ahora, Pablo aquí describe el corazón humano, lleno de maldades y morales, esclavos de deleites, placeres, necios, llenos de envidia, encarcelados, sin poder uh, para encontrar la libertad. Así estábamos, no teníamos el poder de liberarnos, no teníamos el poder de, uh, de sí, de, de liberarnos, de salir de esa cárcel de tanta maldad que ha escrito. Jesús mismo dijo que si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de Dios, porque nosotros también, lo voy a leer otra vez, y voy a leer este, estos versículos muchas veces, a ver si se nos quedan, ¿vale?, Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Vamos a enfocarnos un momento en esa palabra, pero. Estábamos así, pero. No nos podíamos salvar, pero, estábamos encadenados, pero, pero ¿qué pasó? Pero Dios, nuestro Salvador, se manifestó. Efesios 2, 3 a 5, eh, dice Pablo, eh, la palabra dice lo mismo, tiene la misma secuencia. Así que vamos ahí al Efesios 2, 3 a 5, que dice entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Dice, éramos, estábamos muertos, Dios nos dio vida. Los muertos no se pueden avivar, ahí están, están muertos. Pero Dios dio vida, no se pueden regenerar, pero Dios, pero Dios. Los dos pasajes dicen lo mismo. Éramos esclavos a nuestros deseos, placeres que eran tan poderosos, esa esclavitud tan fuerte que no podíamos probar y no podíamos ver que Dios es bueno. No teníamos la habilidad de conocer, no teníamos la habilidad de confiar, no teníamos la habilidad de amar a Dios porque estábamos muertos. Pero Dios... Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? ¿Cómo ocurre la regeneración? Lo describe aquí como lavamiento, como una regeneración por medio del lavamiento y de la regeneración y la renovación. Perdón, lavamiento y renovación por el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. A ver, cuando pensamos en lavamiento, ¿en qué pensamos? Pues en limpieza, ¿no? En pureza, Él limpia, nos limpia de todo mal. La regeneración es un tipo de purificación, renovación. La Biblia mucho, habla mucho acerca de la purificación y cómo Dios uh, limpia, limpia. Y hay muchos versículos, pero voy a leer este que dijo Jesús. Si confesamos, digo, que en primera de Juan, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No sé si tú alguna vez te has sentido sucio. Necesitas que alguien te purifique, que algo te limpie. Pues esto es lo que nos dice él, la palabra que si confesamos, Él es fiel y justo, no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad, Ni, no, limpia nuestras vidas, nuestras almas, nuestra conciencia, nuestras mentes, nuestro pasado, tachón y borra nuevo, tachón y borra nuevo, y, y, y ¿cómo es eso? Eh, eso, y cuenta nueva. Eso no suena bien ¿no? Y es nos da un nuevo comienzo Como si nunca hubiéramos pecado De modo que si alguno es en Cristo Dice el segundo de Corintios si, De modo, si alguno está en Cristo Que nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí son hechas nuevas Ahora dices, bueno, si esto pasa, entonces, ¿quién voy a ser? No? ¿Voy a ser una nueva persona? No, tú sigues siendo tú, pero sin las cosas malas. Tú sigues siendo tú. Si eres uh, extrovertido, seguirás siendo extrovertido. Si eres introvertido, seguirás siendo introvertido. Vas a ser tú, pero Dios te va a limpiar, te va a hacer nuevo, renueva, hace nuevo, te lleva de vida, te da vida a la, a la muerte, Da vida a los muertos. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, ha sido regenerado. ¿Sabes qué respondió Jesús en Juan 3, 5? A Nicodemo dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora aquí esto tiene... Oh, nos ayuda a entender lo que dice aquí en Tito. En Juan Jesús habla acerca de nacer de agua y de espíritu. Y en Tito habla de ser lavado por la regeneración y renovado por el espíritu. Puede que Jesús estaba citando a Ezequiel, Ezequiel y lo que Dios promete a su pueblo. Vamos a Ezequiel. No puse el capítulo, así que adivinar uno, hay como 40 en Ezequiel. Bueno, escuchadme, ¿vale? Dice, ¿cómo sabes tú? ¿Ah? Dice, entonces, pensé que como es la, la ella es como concordancia con patas, la, esta Marit. Entonces dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Jesús estaba proclamando, Él estaba diciendo agua, Espíritu. Proclamaba que el tiempo del nuevo pacto había llegado y que las promesas de Ezequiel se estaban cumpliendo por el Espíritu Santo. El Espíritu da vida. Jesús también dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy agua viva. Cuando el Espíritu te conecta con Él. Cuando Jesús, quizás cuando el Espíritu te conecta conmigo por fe, experimentarás el nuevo nacimiento. Podemos verlo como un lavamiento, una limpieza de todo el pecado y una renovación para todo lo que viene en el futuro. Cuando Pablo dice en el versículo 5 que nos salvó por el lavamiento del Espíritu Santo, significa lo mismo, la promesa del nuevo pacto ha llegado. El principio del reino de Dios está aquí. Tu nuevo nacimiento es una purificación de todo el pecado que hayas cometido y tienes una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre esto? Enfatiza aquí que ocurre porque Dios es como es. No porque nosotros nos podemos mejorar, cambiar, salvar. No. La brocha, así como la brocha grande, el mensaje grande es que nos salvó. Y la pequeña es que lo hace a través de la regeneración que sale de su, de su corazón misericordioso y a causa del gran amor con que nos amó. Versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Ahora, hay tres atributos aquí en este versículo de Dios que habla de Dios, que demuestra lo diferente que es Él a nosotros y que solo Él nos puede regenerar. Vuelvo al versículo Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Aquí vemos, Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios es misericordioso. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, vamos a hablar primero de la bondad de Dios, Dios un Dios bueno, cuando naces de nuevo, cuando entiendes la cruz, cuando despiertas de la muerte espiritual a la vida, el Espíritu te da ojos para ver, oídos para oír, y se despierta tu espíritu para saborear, para probar, para entender que Él satisface los deseos más profundos de un corazón. Te da un corazón que entiende, un corazón que confía en su bondad, un corazón que empieza a... A entender lo que es el compañerismo de Dios lo que es la presencia de Dios Efesios 27 dice a fin de poder mostrar en los siglos venideros la los sobreabundantes riquezas de la gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús no dice sus abundantes riquezas, dice sus sobreabundantes riquezas. Dos, Dios prodiga su bondad sobre nosotros. Cuanto más le conocemos, más nos asombra. Es justo, santo, fuerte y bondadoso. Y es por su bondad que hemos nacido de nuevo. Entonces Dios es bueno. Número do dos, Dios es amoroso, ama a la humanidad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Ahora ya aprendí algo nuevo estudiando para esta semana, para este domingo. La palabra en griego que se traduce aquí como demostración de amor hacia la humanidad es de donde se saca la palabra filantropía. Y es el único lugar en la Biblia donde se usa esta palabra. Entonces, que un, un fila, filántropo es generoso porque le importa la humanidad, ¿no? Le importa a los pobres, le importa los hambrientos, le importa a los enfermos. Entonces, da de lo mucho que él tiene, ¿no? Da de lo mucho que él tiene. No es una palabra común en la Biblia, como dije, y solo ocurre una vez aquí en el Nuevo Testamento. Pero nos demuestra cómo es Dios. De su riqueza ve nuestra necesidad de su abundancia entiende nuestra situación y es conmovido por el dolor humano la palabra dice que el corazón de Dios se inclina hacia el bien de nosotros si naciste de nuevo es por eso ocurrió porque Dios se inclinó hacia ti se inclinó hacia la humanidad para hacernos bien pero cuando se manifestó la bondad de Dios, versículo 4, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Se manifestó, es una palabra interesante. Otras traducciones dicen apareció, cuando apareció la bondad de Dios. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. La bondad y el amor de Dios aparecieron, se manifestaron. Y como si Dios es bueno, misericordioso, bondadoso, generoso, pero no se manifiesta, no aparece, no baja para demostrarlo. Su bondad no salvaría a nadie. Pero ¿cómo aparece la bondad de Dios? ¿Cómo aparece la filantropía de Dios? La respuesta está en versículos 4 y 6. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador. Versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dios se llama Salvador en este versículo. En otras palabras, Dios nuestro Salvador se manifestó en la persona de Cristo nuestro Salvador. Jesús, nuestro Salvador, es la manifestación del amor y la misericordia de Dios. Jesús es la manifestación de la bondad de Dios. Dios se acercó al mundo. Dios se manifestó al mundo. Dios apareció al mundo. Jesús se manifestó. El nuevo nacimiento, la regeneración, es el Espíritu de Dios conectándonos por fe al Señor Jesús. Para que la vida que Él tiene como el crucificado, como la vida que Él tiene como el resucitado, se convierte en nuestra vida por nuestra unión con Él. El nuevo nacimiento ocurre porque Jesús vino a este mundo como la bondad y el amor de Dios a un mundo perdido, murió por nuestros pecados y resucitó por la misericordia de Dios, no por nuestras obras entonces la tercera característica que vamos a ver de la naturaleza de Dios que explica el nuevo nacimiento es su misericordia a ver, acompáñenme de nuevo a Tito Tito 3, lo vamos a leer otra vez pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad... Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración. Misericordia, misericordia. Si has nacido de nuevo, se lo debes a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. No nos merecemos la vida eterna, no nos merecemos el nuevo nacimiento. Éramos duros de corazón, unos ignorantes en cuanto a su Santidad, resistimos y estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero Dios, qué rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos que muertos en delitos, nos, da, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, debemos nuestra nueva vida, a su misericordia, ni nuestras mejores obras, ni nuestros mejores objetivos, ni las ganas que le echamos, ni nuestra más, nuestro más grande esfuerzo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración. La palabra recalca que nuestra salvación no es por nuestro esfuerzo, ni por ser buenos. ¿Cuántas personas piensan, cuando algo les pasa mal, piensan, uy, esto yo no me lo merecía, yo que soy tan bueno, ¿no? Ah, no, no se merecen las cosas complicadas y difíciles que les pasan, porque han sido, bueno, pues más o menos buenas personas, ¿no? Vivimos en una cultura, una sociedad que nos dice que nos merecemos lo mejor. Estás en una tienda y dice nuestros clientes se merecen lo mejor. Y tú dices, yo no te he hecho nada, Carrefour, ¿por qué me merezco lo mejor? ¿Lo aplico. O, tú sí que vales. Tú eres fantástico. Tú te lo mereces. Tú te mereces una buena vida. Cuando todo hasta mi próximo respiro es solo por la misericordia de Dios. La regeneración no nos llega por nada que hemos hecho Nos justificamos, pero Dios dice No es por obras es justicia que has hecho Tu mejor comportamiento, tu generosidad Lo majo que eres, tu simpatía El hecho de que nunca le haces mal a nadie Bueno, más o menos, ¿no? Esas cosas no te regeneran No llegas, necesitas la misericordia de Dios Qué alivio, ¿no? Qué alivio que Dios es misericordioso, que no tenemos que ganarnos la misericordia de Dios con nuestras obras y nuestra buena actitud y nuestra simpatía y nuestro buen corazón. No es un alivio que ni nuestras mejores uh, intenciones tienen que ver con la regeneración de nuestras almas. Tampoco nuestras peores obras. Tampoco evitan que Dios nos regenere y que nos salve. Dios que es rico en misericordia. Por causa del gran amor con, la, con que nos amó. aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos de la vida. Tu peor comportamiento. Tu pecado más horrible y asqueroso. Tampoco evita que seas regenerado. Porque la misericordia de Dios llega hasta el hoyo más profundo. Nos cuesta, cuesta creer que la salvación, el nuevo nacimiento, no lo podemos ganar ni merecer. Pero es así. Es así. Entonces, terminamos esta mañana. ¿no? Si tú sabes que tú has nacido de nuevo por la obra de justicia, no por las obras de justicia, digo, sino por su misericordia. Es un momento de agradecer el amor mostrado hacia la humanidad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si ese eres, eres tú. O si estás aquí y crees que no necesitas un salvador porque eres mejor que la mayoría. Pedimos que Dios te revele la verdad y tu gran necesidad. Y si te encuentras hoy aquí, en una oscuridad muy oscuro, si vives en condenación, si te levantas cada mañana con vergüenza, atado a tus vicios y tus pecados, el mensaje es para ti hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Estas son buenas noticias esta mañana. Estas son noticias transformadoras. Si tú, estás, si tú eres un cristiano cansado, intentando agradar, intentando agradar, relájate y recibe la misericordia de Dios. Y si tú eres un vil pecador, relájate y recibe la misericordia de Dios. Porque Él lo ofrece qué? Abundantemente. Él lo ofrece abundantemente. Vamos a orar. ¿Qué, qué? Mencioné tres personas. ¿Quién eres tú? Uno que va a darle gracias a Dios con todo tu corazón esta mañana por el nuevo nacimiento. Uno que no está seguro si lo necesitas Uno que sabe que lo necesita Y vamos a, vamos a ponernos de pie Como señal de haber escuchado este mensaje Pon tu mano sobre tu corazón Señor te amamos Te damos gracias por tu palabra poderosa Te damos gracias que te extendiste hacia el mundo, te inclinaste hacia nosotros. Te amamos. Pido por cada persona aquí en esta mañana. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por la seguridad de la vida eterna. Te alabamos, te glorificamos, Jesús pido por las personas que están aquí que no entienden que les abras los ojos que les abras los oídos su entendimiento para que te puedan ver y esa cruz que han visto en cada montaña en colgando de cada cuello que lo entiendan y también por los que están aquí que saben que necesitan ser lavados, purificados, limpiados y darte la bienvenida a un corazón arrepentido. Pedimos por ellos también. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Amén, amén. Amén, amén.